0: Ce podcast vous est présenté par les bières La Beubar. La Bebar est une bière blonde de haute fermentation à 6,6% de degré d'alcool. La Beubar, mmh, je l'aime. Vu que je aucune marque qui sponsorise le podcast, je me suis dit que j'allais m'auto-sponsoriser. <rire> Comment ça va tout le monde Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui Bienvenue dans le point du lundi matin. Nous sommes le lundi 10 mai 2021. Le point du lundi matin avec Harold Barbet. I am Harold Barbet, I am the dangerous Kyler. Bon, putain, je, ça m'énerve, je suis un peu énervé parce que je dois partir à Paris. Là, j'ai un rendez-vous aujourd'hui, je fais l'aller-retour et, euh, et je regardais les trains ce week-end. J'ai pas pris mon billet de train et là, j'allais le prendre et il n'y a plus de seconde classe. Du coup, je suis obligé de prendre un billet de première classe et ça me casse les couilles. Ça m'énerve, je suis tout le temps en train de remettre les trucs à plus tard et, euh, et là, du coup, j'ai perdu 10 euros. Voilà, tout ça parce que euh, je suis tout le temps en train de remettre les trucs à plus tard. Si seulement ça pouvait être le cas pour mes éjaculations. Mais bon, on ne choisit pas son physique, on ne choisit pas ses capacités physiologiques. En tout cas, je suis absolument ravi de vous retrouver. Euh, je vais beaucoup mieux, je vais beaucoup mieux. Merci vraiment pour tous vos petits messages d'attention. C'est vrai que je sais, j'ai bien conscience que je suis une chochotte. <rire> ça ne surprend personne si je le dis, je suis une chochotte. Mais euh, bah putain, j'ai mangé quand même. Mmh. Ah, C'était dur. J'ai traîné ça euh, bah quand je vous ai fait le... Bah C'était lundi dernier. Le lundi soir, ça allait un petit peu mieux. Le mardi, je suis allé courir. Mais alors, euh, j'avais tout perdu. C'est fou, ça. Tout perdu. Alors J'imagine même pas si je chope le Covid, moi. Quand je vois tous ces joueurs de foot qui reviennent du Covid et qui sont là haletants, ah, ils, ils ont perdu tout leur souffle. Moi, je vois trois jours de gastro. C'était horrible. Et là, on a fait une résidence d'écriture avec Ambre pendant trois jours, je vais vous en parler après. Mais on a fumé plein de clopes, surtout moi. Et ben je suis allé courir hier, bah ben, laisse tomber. <rire> Putain, mais je suis. J'ai la lenteur d'une locomotive rouillée, c'est terrible. Donc là, je vais me faire, un... je vais me faire une petite euh, remise à niveau, là. Diète, cette semaine. Diète, pas d'alcool. Euh, bon, bah ben, des clopes, de toute façon, j'en fume pas, mais là, c'était vraiment exceptionnel. Le truc en fait, je ne sais pas si vous ça vous le fait, mais moi euh, j'ai un souci, c'est que je suis, euh, je ne peux pas m'arrêter de consommer un truc. C'est-à-dire que je suis, par exemple, si j'ouvre une boîte de cookies, il faut que je défonce la boîte de cookies. Si j'ouvre une bouteille de soda, je bois toute la bouteille. Si j'ouvre une bouteille de vin, je la déglingue. Et si je fume des clopes, je fume tout le paquet. Je n'arrive pas à me contrôler. Euh, alors est-ce que c'est pour combler un manque Certains diront ça. Euh, je sais pas, je, 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 je ne sais, mais depuis tout le temps, hein, depuis toujours, il faudrait que, faudrait que je vois ça et que mon, mon psychologue, enfin, en même temps ça fait longtemps que j'y suis pas allé, euh, je me dis qu'en fait, quand je vais voir mon psychologue, je mets, euh, je mets sur le tapis des trucs qu'on règle, et j'ai peur qu'en fait, euh, ne plus souffrir enlèvera ma capacité à écrire des trucs drôles, je sais pas si ça a du sens ça, pour vous euh... Mais parfois on, on sauto s'autocomplet euh, à se plaindre enfin moi je sais que je suis comme ça j'aime bien me plaindre c'est fou hein j'ai remarqué ça j'aime bien euh, j'aime bien me dire que ça va pas j'ai besoin d'avoir un problème c'est ça en fait j'ai besoin d'avoir un problème dans ma vie pour avancer si j'en ai pas bah très vite je m'en crée un tout seul c'est complètement ouf je ne sais pas pourquoi je suis comme ça enfin en tout cas euh, physiquement ça va nettement mieux euh, Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine bah, Mercredi, je suis allé faire un pique-nique avec mes enfants. On est allé à, à Romanche, en Normandie. Alors, je ne sais pas si, si euh, pour certains d'entre vous ça parle. À Romanche, c'est typiquement euh, une, une des plages du débarquement. Il y a encore la, la, les, les batteries, euh, euh, tous les blocos, tout ça sur la plage. C'était vraiment cool. Et on y est allé... Euh, avec, mes, avec mon fils et ma fille, on s'est fait un pique-nique, il y avait un vent de bâtard. Et là, il s'est passé un truc absolument immonde, qu'il faut que je vous raconte. Un moment, je suis là, on est assis sur, un, un, <rire> sur la table de pique-nique. Je suis à côté de, de mon fils, et ma fille est en face de moi. Et mon fils, il me fait ⁇ Ah mais qu'est-ce que c'est que ça ?⁇ Puis il monte son doigt. Et je vois qu'il a une merde, de, une merde d'oiseau sur le doigt. Et moi, je, donc lui il a droite et moi je suis à gauche. Et moi mon bras gauche sur mon manteau, je me suis aussi fait chier dessus. Je suis oh non, on s'est fait faire caca dessus par un oiseau. Je suis, attends, bouge pas, je vais chercher un truc pour nous essuyer. Je me lève, j'essuie ma manche, je suis oh c'est vraiment, je suis de dos, hein. c'est vraiment récurrent. Et lui j'entends il fait, en plus c'est pas bon. Et je le vois lécher le caca d'oiseau. Voilà, la fierté. La fierté d'avoir un fils. <rire> il a goûté du guano, du guano. C'est comme ça que ça s'appelle le caca d'oiseau, le guano. Ça me rappelle Ace Ventura en Afrique. Chicaca! Ouais, le mec a, a, a goûté une merde d'oiseau. Quand j'ai raconté ça à ma mère hier, elle me fait ah oui mais en plus c'est très mauvais pour la santé, il y a des maladies, machin, truc. Bah oui bah j'y peux rien, moi je suis je me retourne deux secondes. Pour l'essuyer, les, pour lui, il est en train de manger une merde d'oiseau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Évidemment que j'ai rigolé. Évidemment que c'est très, très drôle. Ah là là, donc ça, c'était cool. Ça, c'était mercredi. Et, euh, et puis, ouais jeudi, je suis, on est parti avec Ambre. J'ai retrouvé Ambre à la gare de Caen vers midi. Et on a tracé direction Pondouilly. Donc, Pondouilly, c'est à 40 minutes de Caen. Moi, je voulais partir à Clisson, forcément, euh, parce que j'ai un, un gîte là-bas avec un théâtre qui est exceptionnel, mais là, il était pris. Donc, euh, tant pis, euh, on, le fera, on le fera une autre fois. Euh, puis, j'avais l'anniversaire de ma mère dimanche. Du coup, il fallait que je sois rentré de bonne heure. D'où euh, la bonne idée de partir pas trop loin de Caen. Mais euh, alors, on s'est vraiment marré, C'était vraiment cool. Mais putain, on a, on a taffé quand même. On a vraiment, vraiment taffé. Euh, là en ce moment, rien à voir, mais quand même c'est un petit peu à voir, en ce moment je me, je suis, je, je me suis abonné à la, à la chaîne YouTube de Metallica, et je regarde toutes leurs sessions d'enregistrement en studio comment ils se prennent la tête et bah j'ai vraiment ressenti ça parce que là pour euh, donc en fait on est en train de vraiment finir d'écrire Deadline euh, alors le truc c'est qu'on est vraiment dans une période où euh, c'est tellement bizarre que je vais me mettre à partir en tournée avec un spectacle que je suis encore en train d'écrire donc, c'est vraiment, euh, vraiment particulier. Mais euh, le niveau... Des... En fait, déjà, c'est la première fois que j'ai écrit officiellement avec quelqu'un d'autre. Euh, sur la fin de mon spectacle d'avance sous pression, euh, on Ambre, avait, on avait commencé à, à trouver des trucs. Mais là, on s'est dit, voilà, ok, euh, on l'écrit ensemble. Et, et en fait, on a, on a fixé un niveau d'exigence tellement haut euh, que c'est compliqué. Et comment on fonctionnait là, ce week-end euh, c'est que moi en fait je me lève toujours tôt parce que je dors jamais beaucoup la nuit je me lève tôt, j'écris 3-4 pages sur un sujet qu'on a défini et elle quand elle se lève on relit et on développe ensemble on trouve des punchlines et c'était tellement cool, on s'est tapé mais des barres de rire maintenant faut les tester sur scène quoi donc c'est mais putain ça va être un, ça va être un travail de, de fourmi en fait, ça va être un travail de fourmi pour arriver au niveau vraiment que je, je veux atteindre parce que bah, sur mon spectacle d'avant, sous pression, marchait bien, les gens étaient contents, tous les gens qui sont venus voir le spectacle, il y, y a toujours eu des, des, des bonnes critiques, euh, mais euh, la logique veut que ce spectacle-là soit encore meilleur. Et, et parfois, c'est vraiment euh, compliqué de ne pas tomber dans la facilité, euh, de pas, et de, de parler vraiment, de faire des blagues sur des, des sujets beaucoup plus larges, tout en essayant en même temps... Même si pour l'instant je sais que j'ai pas trop le choix et que c'est comme ça et puis c'est tout, mais de me détacher un petit peu, de m'éloigner de, de de cette étiquette pompe funèbre, croque-mort. Même si c'est ce qui c'est ce qui fait ma singularité, hein, j'en ai bien j'en ai bien conscience. Mais euh, bon le truc, c'est que sous pression, euh, dans le spectacle d'avant, j'en ai parlé. Enfin c'était un spectacle qui parlait que de ça quasiment. Et là forcément euh, en parlant du, de, de deadline, j'en se dis ah bah ça va être ça va être ça aussi, mais carrément pas en fait. Carrément pas. Hmm. L'intrigue, le plot de base de Deadline, c'est de, que... de se poser la question de savoir ce qui se passerait si euh, voilà, on avait notre date de mort à l'avance. Par exemple, je sais pas, vous, vous tombez malade, on vous dit, bah, il ne vous reste plus que 6 mois à vivre. Qu'est-ce qui se passe en fait Et c'est tous les questionnements par rapport à ça. Donc c'est. <coughs> Pardon, excusez-moi. C'est vraiment un spectacle qui parle de la vie. C'est sur. Euh... Ah, je ne peux pas vous dire, j'ai pas envie de vous gâcher, le... gâcher la surprise. Mais, euh, mais je suis tellement enthousiaste. Tellement enthousiaste. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi excité euh, par un projet, quoi. Parce que bah, l'avantage du spectacle, on parle des grosses têtes, on parle de requiers de trucs comme ça, mais ça c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas moi qui décide quand j'y vais ou quand j'y vais pas. Mais le spectacle, c'est moi qui décide, en fait. Enfin, nous du coup, maintenant, parce qu'on est deux. Et, euh... Et c'est dingue non, mais c'est fou parce que là, il y a une maîtrise complète et je suis excité, mais en même temps, j'ai peur. C'est fou. Et là, quand je vois, euh... là, je fais, donc comme je vous le disais, je pars à Paris, mais je vais, je vais vraiment taffer dans, dans le train parce qu'il faut que je remette tout, à, tout au propre de ce qu'on s'est dit. Et c'est vraiment, moi, j'ai un gros défaut. Alors, je sais pas si vous, vous avez une envie d'écriture quelconque ou si c'est dans le stand-up ou quoi, mais alors, pour le coup, faites pas comme moi. Moi, je n'ai pas de texte, en fait, tout est dans ma tête. Et ça paraît dingue à dire. Mais euh, je sais que Nora oui c'est la même chose. J'ai pas de texte écrit. Donc euh, là, je suis en train de tout remettre au propre. Et il faut faire ça, en fait, pour laisser des traces. Euh, et ça me fait chier de faire de la dactylo. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et là, il y a vraiment de gros enjeux. Et c'est tout le, le paradoxe dans ce moment qui fait que je suis un peu, peu tendaxe, quand même. Je vais me remettre à la méditation. C'est que la semaine prochaine, le 19 mai, je reprends à Caen. Avec ce spectacle-là, <rire> donc euh, j'ai une semaine et demie, une, pute, ouais, une petite semaine et demie pour me préparer. Sachant que bon ceux qui me suivent depuis longtemps, et, euh, que ce soit à Caen ou du côté de Clisson, j'ai déjà fait euh, en septembre, octobre, des, même l'été dernier, des dates de rodage où j'ai déjà quand même bien avancé dans le spectacle. Mais là, il y a tellement de trucs nouveaux qui ont été écrits, mais qui n'ont jamais pu être testés euh, à cause du Covid. Ça va être... Euh, ça va être live quoi. <rire> Et c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix, parce que moi j'aime pas ça. J'aime bien euh, d'abord, avant de faire un spectacle avec des éléments euh, dedans qui durent une heure, j'aime bien les essayer en amont. Bah là, il euh, n'y a pas le choix, donc il euh, faut, faut le faire comme ça. Mais ça, ça va être très très cool. Et alors, la bonne nouvelle, si vous êtes à Caen, j'aimerais bien que vous preniez vos places. Je crois qu'il n'en reste plus beaucoup, beaucoup. En même temps... Euh, Chauche de 35% sur 190 places, ça en fait pas, ça en fait pas beaucoup. Mais euh, donc là, tac, le lendemain, c'est Tristan Lucas qui joue et c'est moi qui fais sa première partie. Parce que je dois préparer... Euh, oh Maintenant, je pense que je peux le dire à vous. Euh, J'ai été contacté par le Montreux Comedy Festival pour refaire une captation, comme il n'y a pas de festival cette année. Donc, ils organisent une captation à Paris le mercredi 26 mai. Donc, back at it donc je suis trop content, je suis vraiment trop content qu'il me rappelle encore. Ça veut dire que le premier montreux s'est bien passé. Et je le sais qu'il s'est bien passé parce que j'ai vu les chiffres et puis, et puis voilà. Mais, euh, <rire> mais putain les gars, les filles, ah ça me stresse. Parce que par passer d'une inactivité euh, totale de 8 mois à direct, tu joues un nouveau spectacle que tu n'as jamais joué. Une semaine après, tu dois faire 8 minutes pour montreux et 8 minutes nouvelles. Bon, je vais les trouver les 8 minutes si vous voulez, mais... Mais en fait ma fenêtre de tir, je sais que pour mon premier Montreux par exemple, euh, ça avait, on avait tourné ça un dimanche, toute la semaine d'avant, genre du lundi jusqu'au samedi, j'ai joué le passage de Montreux euh, au minimum une à deux fois par soir à Paris, en allant dans des comédie clubs, dans des bars, machin truc, pour vraiment, vraiment être au taquet. Et je pense que c'est pour ça aussi que le passage il est bien, c'est que je l'ai énormément préparé. Mais là, il euh, n'y a pas que moi. Hein, tous les autres, ça va être la même chose. Là, ça va euh, c'est plus, euh, plus dans l'inconnu. quoi. Mais bon, euh, on va y arriver. Et quand je disais, ouais, je, parlais, euh, je parlais de Metallica en studio. Et tu vois, les mecs, ils sont là en train de chercher leurs riffs de gratte. Les riffs de gratte, les lignes de basse, tout ça, pour, pour tout assimiler. Il y a un espèce de travail d'orfèvrerie. Et vraiment, je me mets dans... Après, c'est vrai que j'ai une grosse influence métal. Je... C'est vraiment le truc D'ailleurs, pour moi, je ne fais pas du stand-up. Je fais du métal-comédie. C'est mon nouveau truc, ça. C'est mon nouveau délire. Vous me direz si c'est cool ou si ça fait pitié comme non. Mais c'est vraiment ça. Il y a... Dans ma tête, quand je vois un spectacle d'une heure, je me dis, bon, bah là, tu vois, il y a introduction, euh... couplet 1, refrain, couplet 2, solo, conclusion. Et c'est construit comme ça. Tu vois, si je prends le... Je peux pas vous dire tous les trucs qu'on a mis, mais admettons. Je prends mon commentaire de match. Tu vois, on peut voir que ça, c'est le solo. Et après, il te faut une conclusion bien badass. Et là, par contre, la conclusion de ce spectacle-là, je l'ai trouvé depuis un moment. Ceux qui sont venus voir les rodages, ils l'ont. Et, euh, et c'est vraiment très, très cool. Du coup, là, je suis vraiment en train de développer euh, les couplets et les refrains. Enfin, ça n'a pas de sens, hein, ce que je raconte. Mais c'est comme, je vous disais l'autre jour, c'est ce comme... comme des maths des blocs à assimiler entre eux. Et là, il y, y a tellement un travail à faire. Euh, pour moi, pour moi, pour moi, là, je suis à 25% d'efficience. Et je me dis, en avril, faut il faut qu'il soit prêt. Ah, en avril, sachant si on est dans une logique où les jauges sont à 100%, que tous les théâtres sont ouverts et qu'on ne se retape pas de couvre-feu. Mais bon, euh, voilà. En tout cas, c'est tout, ce tout ce que je voulais vous dire. Je suis désolé, c'est peut-être un peu long, mais je crois que j'avais besoin de partager ça avec vous parce que vos retours ont un côté rassurant. Et, et c'est marrant parce que j'en parlais avec, avec d'autres humoristes. Il euh, y a un côté où je n'ai pas envie que ça reprenne, en fait. Je crois que j'ai peur. Euh, mais c'est normal. Je pense que c'est tout à fait normal. Et, mais ça va aller. Ça va aller. En tout cas, euh, sachez, euh, les copains et les copines, que si vous voulez qu'on se retrouve sur la route, j'ai quand même quelques dates d'ici juillet, et que ça me ferait vraiment plaisir de vous voir, euh, donc 19, 20 mai, donc je suis euh, à Caen, voilà, euh, ah, J'ai 22 mai, normalement je fais le barrage retour, je commente le barrage retour du stade Malherbe, mais honnêtement je pense qu'on va même pas passer par la case barrage, enfin bref, euh, le 26 du coup, euh, je fais la captation Montreux, mais c'est pas à Montreux, c'est à Paris, et le 27 je suis à Plougastel, Jeudi 27 mai, euh, je viens enfin à Plougastel euh, jouer 40 minutes dans une salle de 800 personnes. Euh, je serai avec euh, Nicolas Fabier, qu'il faut appeler Kino maintenant, il a changé de nom. Et, euh, et ça, ça va être ouf. Ça, J'ai vraiment euh, une grosse attente sur cette date-là, parce que quand j'y étais allé euh, 2019, il me semble, je me suis senti tellement proche de la mentalité de ce public, à des bretons purs-souche, quoi. Et euh, ces gens-là, les Bretons, s'ils si n'ont pas envie que tu ris, enfin, s'ils n'ont pas envie de rire, ils vont pas rire. Quoi. C donc, il c'est des publics très compliqués à jouer. Mais s'ils sont avec toi, euh, c'est toujours, euh, toujours super cool. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, le 8 juin, je suis à Barcelone avec Tristan, Lucas et Verino. Donc, si vous êtes à Barcelone, n'hésitez pas. Et puis, après, qu'est-ce qu'il y a euh, Qu'est-ce que j'ai là Ah oui, alors 16, 10, euh, 16 et 17 juin, je suis à Besançon. 18 et 19 juin, à Dijon. Euh, voilà. Le 25 juin, j'ai une soirée au casino de Trouville, mais je crois que ce n'est pas ouvert au public, ça doit être un truc privé. Et puis 1er juillet à Dieppe. À Dieppe, les amis. Alors oui euh, théâtre à l'Ouest, à Rouen, parce que je reçois pas mal de, de messages par rapport à ça. Je devais le faire le, le 28 mai, normalement. Mmh. Sauf que, bon, euh, on a annulé, parce qu'on voyait pas les théâtres ouvrir en mai. Donc, euh, Loïc Bonnet, le directeur du théâtre, m'a demandé si j'étais toujours dispo le 28 mai. Et à la base, le 28 mai, ça devait être Plougastel. Donc, je lui ai dit « bah non, je suis pas dispo ». Du coup, en fait, Blue Gastel s'est décalé le 27 mai. Mais lui, il a recalé un autre truc le 28 mai. Donc, normalement, je dois venir le 13 novembre. Mais c'est vrai que comme j'aime bien venir là-bas et qu'il y a toujours du monde qui vient, euh, on va voir. C'est pas impossible que, que je que je vienne pas euh, plus rapidement. Mais pour l'instant, voilà. Et 10 et 11 juillet, les gars. Et les filles, je suis à Bourg-les-Valences, à l'appart café. On qui est vraiment probablement le plus petit théâtre dans lequel je vais jouer, parce que je crois que c'est 60 places, mais c'est un, un, un mini, euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ça, ça a tellement de charme, c'est tellement champêtre, mais c'est un petit bistrot euh, qui, fait, qui fait salle de théâtre, et euh, Thierry, le, le mec qui, qui gère ça, Thierry Roudil, un, un homme exceptionnel que j'aime énormément, euh, Et bah, du coup il m'a proposé de faire euh, samedi 10 et 11, parce que lui il devait aller voir Rammstein en live à Lyon, mais le concert est annulé, du coup, il m'a dit, bah à la place, euh, quitte à, à rater un concert de métal, on te mettrait bien euh, sur ces deux soirs-là. Je suis là, bien sûr, et du coup, je vais animer le karaoké Rammstein. Ah, ça va être ouf Donc, si vous êtes du côté de Valence dans la Drôme, et que vous êtes métal, là, et que vous avez vraiment envie, euh, on, vous venez, on fait le spectacle, et après, c'est karaoké Rammstein. Et je peux vous dire qu'on va se marrer, les amis. Donc ça, c'était pour euh, tout ce qu'il y avait de date dans l'agenda. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir d'autre Ah oui, ah oui, parce que je rebondis un peu sur tout ce que vous m'avez dit. Bon, on reste un peu là-dedans. Je suis content que vous, euh, que vous aimiez le, le nouvel album de Gogira. Et je vois que certains... J'ai reçu un message ce matin là, de Frankie Cub qui a découvert Gojira. Donc, ben, en tout cas, euh, à ma toute petite échelle, si ça a pu vous faire découvrir un groupe français qui cartonne, eh ben, je suis bien content. Et je vous encourage à également écouter un groupe... Qui s'appelle Rise of the North Star, qui est un groupe de hardcore euh, metal, qui est produit par Gojira euh, et qui est français surtout. Donc, euh, mais par contre, ils chantent, euh, ils chantent en anglais. Et après, si vous êtes vraiment euh, en mode cocorico metal, euh, Massisteria, Dagoba, n'hésitez hein, pas. Et moi, j'ai un groupe ici, euh, de mon copain Charles, c'est un groupe de metal qui s'appelle the, euh, the Last One Standing. Euh, ils sont de camp, Alors, évidemment ça débute mais franchement c'est déjà des sets très 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 solides et, euh, et vous pouvez suivre leur actualité parce que je pense que ça, ça finira par exploser assez rapidement quand ils vont pouvoir refaire des concerts voilà ça c'était le petit euh, billet métal euh... oh là là. quand on était en résidence j'ai converti Ambre au Real Housewives de Beverly Hills je sais pas si vous regardez ça sur Netflix hum. écoutez c'est fascinant c'est fascinant c'est de la télé-réalité sur des, des femmes très riches à Beverly Hills qui sont entre elles. Elles passent leur temps à boire, à se disputer ou à prendre de la cocaïne. Et c'est génial. Je veux dire, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Si vous regardez ça, venez, dites-le moi. On se fait un, on se fait un échange là-dessus. Moi, je voudrais savoir quel est votre Real Housewife préféré. Parce que moi, j'hésite entre Lisa et Adrienne. Bon bah ça, c'est cadeau, vous me direz. Vous avez vu que Zemmour est accusé d'agression sexuelle Éric Zemmour. C'est fou, hein C'est dingue. Alors bon, moi je pars toujours du principe qu'il faut, qu faut croire la victime. Mais euh, je l'imagine mal lui faire ça. Je, dire, elle, je vois la fille a dit qu'il a essayé de l'embrasser. Mais putain, euh, j'espère qu'il avait un petit escabeau avec lui. <rire> je sais pas comment il a fait. Ou alors il a sauté en l'air. Je vais t'embrasser, je vais t'embrasser, je vais t'embrasser. C'est dingue, il y a tous ces mecs qui savent pas se retenir. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai jamais fait ça, moi. J'ai toujours été un grand timide. Toujours été un très très grand timide. J'ai eu du mal à... à embrasser ma femme la première fois, ou même toutes les filles avec qui je suis sorti. J'étais putain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. J'ai du mal à concevoir qu'il y ait des mecs suffisamment en confiance qui soient là à mettre des mains au cul. Des... Je... C'est un autre monde. Alors c'est vrai que j'ai une part très très féminine. Hein. Moi je suis quelqu'un de très très sensible. Mais, euh, mais quand même. Après, c'est peut-être pour ça que toutes les filles avec qui je suis sorti, euh, je suis resté en bon terme avec elles et que ce sont toujours des copines. Euh, ouais, j'ai un, 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 euh, un côté comme ça, moi. Je suis fleur bleue, les amis, voilà. En tout cas, euh, voilà, putain, et ça fait déjà 23 minutes qu'on parle, on va arrêter. Je vais juste conclure en vous disant que pour une fois, j'avais raison, vous avez vu, le PSG s'est fait sortir, voilà. C'est tout pour une fois que j'ai un bon pronostic, je voulais le souligner. En tout cas, euh, encore une fois, merci à tous d'écouter, que ce soit sur YouTube ou sur euh, les autres plateformes, le point du lundi matin. Euh, c'est vraiment une force. Vous êtes vraiment un moteur pour moi. Je vous suis tellement reconnaissant de, de faire ça pour moi, d'écouter euh, mes histoires. J'aimerais tellement... Euh, de toute façon, on va le faire, hein, ce, ce Unboxing Live. Ça, c'est sûr. J'ai bien compris, d'après vos, vos retours, qu'il faut qu'on fasse ça le... Le, le soir ce sera fait oh putain c'est ça que je vous ai pas dit ça y est on achète une maison là. on a trouvé notre maison euh, le prêt avec la banque tout est réglé bam 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 on emménage fin juin et j'ai un bureau il faut que je finisse de, de, de faire des travaux mais il oh, faut que je vous raconte ça euh, la semaine prochaine mais euh, ah, on est tellement contents du coup là on a mis le préavis on se casse d'ici de ce petit appartement dans lequel on aura eu de très bons souvenirs mais ouais, du coup on a notre maison et j'aurai mon bureau euh, à l'étage, dans les combles, en fait, parce que les combles ont été aménagés. Et, euh, et ça va être ouf, mais... Alors, parce que je vous dis ça, parce que je, dans ma tête, là, vite fait, je me disais, ouais, peut-être que je pourrais faire le live unboxing dans, dans la nouvelle maison, mais je pense que ça va être, ça va être trop trop court parce que ça ne va pas être prêt avant fin juin. Euh, la boîte de cornes, je vais la recevoir au début juin. Moi, clairement, je ne tiens, euh... <rire> tiens pas à moi avant, avant de l'ouvrir. Donc, tant pis, on se, la fera, on se la fera ici. Et puis, si ça marche, le live vidéo, peut-être qu'on en fera d'autres, hein. Euh, parce que le, le but, euh, l'idée là, c'est de, de peut-être passer par Twitch après, pour qu'on se fasse des, des live Twitch ensemble, euh, pour parler. Et puis euh, après, voilà, les, les, les possibilités euh, sont énormes. Hein. On peut se faire des karaokés ensemble. Ça serait tellement cool, ça. Qu'on se fasse des karaokés ensemble ou des jeux en réseau. Tournoi FIFA ou je sais pas quoi. Putain, je me suis pris Duke Nukem 3. Duke Nukem 3D, pardon. Sur. Euh, sur Switch, le premier. Enfin bref, je suis désolé. Je suis trop long. Les amis, merci d'écouter le podcast. Merci d'être avec moi. Merci de m'accompagner. J'espère que de votre côté, ça vous fait toujours plaisir quand vous recevez la petite notification que le point du lundi matin est sorti. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser des commentaires. C'est toujours pareil, si vous voulez lâcher un petit peu de blé, e 3e, euh, j'en ai peut-être 10, 4 là, Point com. Euh, Je vous embrasse, ayez une semaine complètement qui et puis surtout, euh, si là, les, les spectacles reprennent, donc si vous êtes un auditeur du pauvre cast, euh, et vous venez me voir en spectacle, surtout, euh, vous partez pas euh, sans qu'on se soit checké, hein. d'accord Bon allez, bisous, bonne journée.